0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lizeth López. Muy buenos días, también te saluda la meteoróloga Ana Cristina Sánchez. Y Cris Cabezas,
1: hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi hermana me pudo hablar como por unos 30 segundos, donde me confirmó que eh, la hija de ella, sobrina mía, había fallecido en sus brazos.
0: Y ese es el duro testimonio de Rudy Domínguez. Como acaban de escuchar, su sobrina falleció en ese accidente. Hasta 13 personas fueron transportadas a distintos hospitales, tanto en el centro California como en San Diego, concretamente en el Hospital Scripps de Hillcrest. Una de esas personas es la hermana de Rudy Domínguez, al que escuchaban. Su hermana es Berlín Cardona, tiene 47 años y es de Guatemala. Tras sufrir una hemorragia en la cabeza, afortunadamente ya ha sido dada de alta. ¿Qué los hace sospechar que ahí se encontraba tu sobrino? Porque él nos había dicho que se iba a ir en una camioneta. Ese es el temor de Luis Ángel Sánchez, quien sospecha que su sobrino Jairo Dueñas, de 28 años, iba a bordo de la camioneta donde fallecieron las 13 personas. Luis cuenta que Jairo, padre de 12 hijos, les había contado que iba a cruzar la frontera en una camioneta tipo Explorer. Tras el accidente ocurrido, se temieron lo peor. Y pese a que tratan de comunicarse con él, no responde su teléfono celular. Jairo es panadero en la Ciudad de Mexicali y tiene dos hijos. Su familia sigue buscándolo a la espera de que la policía y las autoridades revelen la identidad de los fallecidos. Y mientras, autoridades mexicanas del Consulado de México en Caléxico, como el cónsul titular Navarrete y cónsul Beltrán, comparecieron ante los medios de comunicación y explicaron que desconocían el origen del viaje de los migrantes y el destino de las dos camionetas que ingresaron a los Estados Unidos. El cónsul explicó que la identificación de los cuerpos está a cargo de los médicos forenses y en los próximos días se estudiarán la opción de repatriar algunos de ellos a México.
1: Estos son seres humanos. ¿Cómo es posible que se permita que gente continúe a morirse en esta manera tan trágica? Niños, mujeres.
0: Ahí escucha la frustración de Enrique. Él y decenas de activistas rindieron homenaje a las víctimas del accidente ocurrido en Hallville con una vigilia en Chicano Park, en Barrio Logan. En esta vigilia y homenaje no solo estuvieron presentes activistas de San Diego, también otros procedentes de Los Ángeles y Arizona que aprovecharon para pedir a las autoridades soluciones en la frontera. Ahora pasamos contigo Ana Cristina para conocer las temperaturas del día de hoy. ¿Qué tal Lizette? Feliz jueves después de la tormenta llega la calma y justo hoy tendremos condiciones sumamente agradables, temperaturas que se mantendrán en el rango de los 60, alrededor de 62 a 63 en las playas y al interior, temperatura máxima solamente alrededor de 68, así que condiciones muy cómodas, pero mañana sí, cielo completamente soleado desde muy temprano y temperaturas en ascenso, justo ya mañana sería el último día más cálido de estas, semana Porque para el fin de semana incrementará la nubosidad y otra vez tendremos temperaturas más frescas. Ahora paso contigo, Chris
1: Cabezas, que nos tienes? Así es que tal como están, continuamos con más información y concretamente vámonos a Tijuana porque aquí fue donde la primera Miss Universo mexicana en la historia, Lupita Jones, anunció formalmente su intención de ser gobernadora de Baja California. Esto por la coalición va por Baja California en las próximas elecciones, conformado por los partidos PAM PRI y PRD. Y ya prevén una contienda intensa entre los candidatos que han sido elegidos como Marina del Pilar por Morena y Jorge Jancrón en el partido Encuentro Solidario. Escuchemos lo que nos dijo la ya candidata Lupita Jones. Y me siento muy respaldada por la gente que también ha visto
0: y que también ve que nuestro estado no
1: va por buen camino. Mientras tanto, la ex reina de belleza aseguró que de ser electa continuará investigaciones abiertas contra el exgobernador Francisco Vega de la Madrid y espera que en el tema del aborto no se condene a las mujeres. Y cambiemos de tema, pero seguimos en esta ciudad fronteriza porque, bueno, ya sabemos que la comida en esta ciudad es reconocida internacionalmente por sus sabores tijuanenses. Y ahora es la gastronomía, precisamente, una de las apuestas principales para la reactivación económica del turismo a través del programa conocido como Tijuana al Fresco. Una oportunidad para extender el aforo extramuros y promover el turismo gastronómico y recreativo para visitantes de ambos lados de la frontera. El año pasado, esta iniciativa iniciativa generó una afluencia de 80 mil personas, a pesar de que en el año 2020 se tuvo una disminución lamentablemente del 30% en los cruces fronterizos, por lo que ahora con una baja en los indicadores de la pandemia y un aforo del 75% en los restaurantes, el gremio podrá recibir a más comensales en las banquetas durante los fines de semana, lo que se traduce en mejores ingresos para quienes dependen del turismo. A pesar de estar al aire libre, los filtros sanitarios de verano obedecer el nuevo protocolo sanitario para los restaurantes que se dará a conocer este próximo jueves por las autoridades de salud. Ojalá que funcione porque la verdad es que hay restaurantes muy muy deliciosos y recomendables en Tijuana y bueno la economía ha sido muy duramente golpeada. Yo soy Cris Cabezas pero Lizeth regresamos contigo qué nos tienes más.
0: Gracias, Cris. Y en temas de coronavirus, hoy le traemos controversia entre una dueña de negocio y oficiales de la ciudad de Poway. Stephanie Ferse, madre y dueña del negocio Forward Fitness, afirma que acordó con la ciudad de Poway un nuevo lugar temporal donde desarrollar su negocio. Tras acordarlo con la ciudad, montó una carpa temporal y su equipamiento en un terreno ubicado en North County, Soccer Park, y dice que eso le costó 25 mil dólares. Sin embargo, señala que recibió una carta de la ciudad de Pauway pidiendo ahora que debe retirar la carpa, ya que el terreno que utiliza está cerca de una vía de inundación. La ciudad de Pagüey afirma que le ofrecerá una nueva parcela de tierra para que reubique su negocio a un costo cercano al que ahora paga. Y tenemos que contarle otro lamentable suceso. Una mujer falleció tras ser arrollada por un camión de carga en un centro comercial en Pagway. El accidente ocurrió en el centro comercial ubicado entre Pagway Road y Community Road. El camión viajaba en una zona solo para camiones de carga y fue entonces que el camión, por algún motivo, aún bajo investigación, impactó a la víctima, arrastrándola a unos 50 pies del punto inicial del accidente. Y acabamos con un importante anuncio de nuestro zoológico de San Diego, quienes recientemente cambiaron de nombre a uno de sus grandes proyectos. El San Diego Zoo Global ahora pasará a llamarse la Alianza de la Vida Silvestre del Zoológico de San Diego. Este impresionante proyecto tiene el objetivo de trabajar en la protección y conservación de la vida salvaje y silvestre alrededor del mundo. Y es posible llevarlo a cabo a través de las donaciones y de la constante afluencia de visitantes al zoológico que antes de la pandemia era de 5 millones anuales. Un lujo contar con este tipo de maravillosas iniciativas a favor de los animalitos aquí en nuestra región. Y hasta aquí llegó nuestro noticiero digital Noticias de hoy. Recuerde que cada día estamos a su disposición para que esté bien informado en cualquier momento cuando lo deseen. Yo soy Lisa López, hasta la próxima. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.